0: wünsche euch allen einen guten Morgen und einen gesegneten Gottesdienst. Ein guter Morgen und ein gesegneter Gottesdienst wird's, wenn Gottes Geist unser Herz aufmacht, mein Mund zuerst und euer Herz. Im Lied haben wir es ja schon gehört, habe mich schon mitgefreut. Ja, und freue mich auch, dass ich da bin. Jetzt überlegen Sie in Ergersheim gibt es doch den Gesell. Macht er eigentlich auch Fenster, wenn bei Ihnen was kaputt geht? Verglasst er auch was? Macht er das oder baut er nur? Ah, ist ja wurscht. Ja, er hat mit meinem Text zu tun gleich. In Bad Winsheim gibt es ja den Glaskünzel. Der ist bekannt, der macht also alles, war auch bei mir schon. Und jetzt stellen Sie sich vor, der Glaskünzel ist Multimillionär geworden. Warum? weil er so viel Mattglasscheiben verkauft hat. Also, was sollte es eigentlich? Ich habe mal eine Geschichte gelesen von einem deutschen Humordichter und er hat Folgendes gedichtet. Stellt euch vor, jeder Mensch hat in seiner Stirne ein klares Glas und hinter dem Glas sieht jeder, was für Gedanken da greifen. Und dann dichtet er. Das gäbe ein Rennen und ein Laufen, um matte Scheiben einzukaufen. Kann ich kann mir vorstellen. Ich sage einmal mit meinen Worten in Gedicht. Glasgesell war jetzt ausverkauft. Die Leute hatten sich gerauft. Denn ohne diese matten Scheiben in Ergersheim wollte keiner bleiben. Und die Moral von der Geschichte? Klare Scheiben liebt man nicht. Ich sagen, jetzt spinnt er der da drum. nee jetzt lese ich den Text, da kommt es vor. Psalm 139, Vers 1 bis 6. Und da steht folgendes. Herr, du erforscht mich und du kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es, du verstehst meine Gedanken von ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, dass du, Herr, nicht alles schon wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Sehen Sie, genau das passiert. Klare Scheibe. Alle Gedanken sind glasklar vor Gott. Von jedem Menschen, wo immer er auch ist. Du kennst meine Gedanken von Ferne, steht da. Das heißt, bevor ich überhaupt anfange zu denken, weiß Gott schon, was ich denken werde. Du kennst alles, was in meinem Hirn und in meinem Herzen Vorgeht. Er weiß es schon. Das ist natürlich unvorstellbar bei fast 8 Milliarden Menschen. Stellen Sie sich das mal vor. 8 Milliarden Menschen. Und Gott kennt jeden Gedanken von jedem Menschen schon bevor er denkt. Also das ist mir auch zu hoch, wie es da steht, und zu wunderbar. Ja, so ist Gott. Zu verbergen. Gibt es vor ihm ohnehin nichts. Und vor Gott kann man auch nicht lügen. Denn er sieht immer genau, wie wir es wirklich meinen. Voreinander und vor uns selber, da können wir sehr wohl lügen. Aber vor Gott nie. Obwohl, das haben Psychologen festgestellt, im Durchschnitt lügt jeder Mensch 80 bis 200 Mal am Tag. Ich weiß nicht, wen Sie geprüft haben, uns wahrscheinlich nicht, sonst kämen wir nicht auf 80 bis 200, ne? <lacht> ja, kann mich noch erinnern, als Kind haben wir einmal ein Theaterstück aufgeführt, ein Kasperle Theater in der Schule. Und da hat einer gesagt, ich habe in meinem Leben noch nie gelogen und werde es auch nie wieder tun. Das habe ich in Erinnerung behalten. Ja, also Gott kennt alle meine Gedanken und steht sogar da, es ist kein Wort auf meiner Zunge, was ich rede, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Könnte man durch das Zittern anfangen oder das Danken, je nachdem. Keiner von uns möchte klares Glas. Keiner. Also im Hirn. Dass alle anderen auch genau sehen, was wir im Moment denken. Ich möchte es auch nicht. Dass jeder immer weiß, was ich gerade denke, ja, dass es Gott weiß, das ist was anderes. Ich möchte es nicht. Ach übrigens, nebenbei, ich glaube, dass der Teufel unsere Gedanken nicht kennt. Der ist nicht allmächtig. Das weiß der lebendige Gott. Also, das nur zwischendurch zur Hilfe. Gut. Du kennst mich, du kennst meine Gedanken, alles. Tja. Was meint ihr denn, was ich gerade über euch denke? Da kommt da nicht drauf. Macht auch nichts. Nein, ich denke, ihr seid alle miteinander von Gott, von Jesus Christus zutiefst geliebte Leute. Das seid ihr, das denke ich. Und das stimmt doch. Und was ihr über mich denkt, naja, das weiß ich auch nicht, muss ich auch nicht wissen, und wenn wir haben in Deutschland Meinungs- und Gedankenfreiheit. Und wenn jemand meint, der Brendel mit seiner 83,5 Jahre, der spinnt ja, dann darf er das sagen, die Wahrheit darf man ja sagen. Und also völlige Meinungsfreiheit, Gedankenfreiheit. Gott kennt das, was ich denke und wer ich bin. Ich weiß schon, es schleichen sich auch immer wieder menschliche Gedanken ein. Aber es ist egal, was ich denke, was ich gerade rede und tue oder lasse, du hältst deine Hand über mir. Das bleibt. Ich bin in deiner Hand. Ihr habt ja mit eurem Team laut genug gesungen, ne? immer wieder. Gott ist da. Und wir sind in seiner Hand. Was morgen ist, das weiß ich nicht. Und das ist gut so. Danke dafür. Jemand hat mal geschrieben, es kommt nicht darauf an, was vor dir steht. Es kommt nur darauf an, wer hinter dir steht. Das ist gut, das zu wissen. Nochmal auch zu dem, was im sechsten Vers steht. Diese Erkenntnis ist mir zu hoch, zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Und dass dieser Gott, der alle eure und meine Gedanken kennt bis ins Letzte, uns dennoch liebt, wie es in dem einen Lied heißt, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Das ist eine wunderbare Gnade, die er uns schenkt, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Ich denke, ihr seid mit mir einverstanden, wenn ich sage, in Deutschland nimmt auch der Glaube immer mehr ab. Der wird nicht mehr. Er nimmt ab. Und wie hat es mal geheißen in der Corona-Krise, der Anfangszeit mehr? Die Kirche ist nicht systemrelevant, also bedeutungsvoll für das System, in dem wir sind. Ist nicht systemrelevant. Hm. Aber das Evangelium von Jesus Christus, das ist ewigkeitsrelevant, ewigkeitsbedeutend. Und darin wird uns der Weg gezeigt, wie wir nach Hause kommen. Ewigkeitsrelevant. Jetzt sagen natürlich manche, ja, ja ich darf schon glauben, aber Beweise brauche ich. Ich brauche Beweise, sonst kann ich nicht glauben. Und da gibt es ja so eine schöne Geschichte in der Bibel, die erzählt Jesus von dem reichen Mann und dem armen Lazarus. Der eine hat alles auf Erden, der andere, der ist vor der Tür, krank. Und dann kommen sie nach dem Sterben, der eine in die Hölle, der andere in Abrahams Schoß. Und dann bittet dieser Schwerreiche, der in der Hölle ist, und sieht den Lazarus drüben beim Abraham, seinem Schoß, so wie die. Wie heißt der? Lusanna, auf dem Schoß vom Bauer sitzt. <lacht> er sieht den Lazarus in Abrahams Schoß und sagt, Ach, Abraham, schick mir doch den Lazarus rüber, dass er mir wenigstens einen Tropfen Wasser auf meine Zunge gibt. Abraham sagt, geht nicht. Es gibt keinen Weg von drüben herüber. Ja, aber dann sei so freundlich und schick wenigstens den Lazarus nochmal zurück auf die Erde zu meinen Brüdern. Ich habe noch fünf, die glauben auch nicht. Und der soll ihnen sagen, als Auferstandener, was los ist. Dann würden sie auch glauben. Dann haben sie einen Beweis. Abraham sagt, geht nicht. Geht nicht. Sie haben Mose und die Propheten. Das heißt, sie haben doch das Wort Gottes. Das haben sie doch. Und wenn sie dem nicht glauben, dann glauben sie auch nicht, wenn einer von den Toten auferstehen würde. Noch einmal. Viele sagen, wir brauchen Beweise, um zu glauben. Ja, und dann in Johannes 12 steht die Geschichte. Lazarus, der Bruder von Maria und Martha, stirbt, liegt im Grab, ist schon vier Tage tot, schon in Verwesung übergegangen und dann ruft ihn Jesus heraus und er kommt zum Leben. Und alle, die das miterleben und sehen, auch die Pharisäer und Schriftgelehrten, die immer Beweise wollen, die sehen das und haben einen Beweis. Da ist der Beweis. Und jetzt, jetzt müssen sie alle glauben, was passiert. Diesen Jesus müssen wir umbringen und den Lazarus, den müssen wir auch umbringen. Das ist die Folge. Kein Glauben. Das können es nachlesen in Johannes 12. Also, nochmal zurück zum Text. Herr, du erforscht mich und kennst mich, steht da. Und wie würden denn ein Wissenschaftler jetzt sagen, was war denn dann das Forschungsergebnis? Herr, du erforscht mich und kennst mich. Was ist das Forschungsergebnis, wenn Gott unser Herz erforscht? Oh mein, da ist nichts Gutes drin. Das ist das Forschungsergebnis. In den Gedanken, nichts Gutes. Oh mein, stopp, 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 Vorsicht, langsam. Es ist sehr wohl etwas Gutes in unserem Herzen. Wie denn? Wenn Jesus Christus in uns, in unserem Innersten lebt, dann ist was Gutes in unserem Herzen, oder? Das ist das Gute. Christus lebt in mir. Und dann schaut Jesus, äh Gott diesen Jesus an, der in dir lebt durch seinen Geist, wenn du an ihn glaubst. Und dann sieht er Jesus und an dem ist nichts auszusetzen. Null. Null auszusetzen. Und dann sagt er, du, du bist ein Gerechter. Du bist mir recht. Christus lebt in mir. Ja, und ich finde, das ist wunderbar und ganz egal, ob ich sitze, stehe, gehe, ob ich predige, ob ich esse oder trinke, egal was ich tue. Und wenn ich dann sterbe, egal was ich tue, dann weiß ich, ich bin in seiner Hand. Ich bin in der Hand von Jesus Christus. Oder wie es da steht, ob ich liege, ob ich liegend, also ob ich schlafe. Ich bin in seiner Hand. Da war vor einiger Zeit in der Bad Winsheimer Zeitung beim Wort zum Tag etwas von Abraham Lincoln, dem amerikanischen Präsidenten. Und es hat mir so gefallen, das gebe ich weiter. Abraham Lincoln hat gesagt, nimm dir jeden Tag, 30 Minuten Zeit für deine Sorgen und in diesen 30 Minuten mach ein Nickerchen. Und ich fand das ganz wunderbar. Was hilft, wenn es dir sagt, schlaf und Gott kennt deine Sorgen und sorgt für dich. Übrigens, dieser Präsident, Abraham Lincoln, der ist jeden Tag um 4 Uhr aufgestanden, um zu beten. Das war ein Präsident. Ja. Also, das hat mich ganz begeistert. Ja, ich muss ja irgendwann zum Schluss kommen. Wird ja Mittag. Am Schluss unseres Bibeltextes ist äh, der David, von dem dieser Psalm stammt, von dem du erforsch mich Gott, zu einer Bitte gekommen, nämlich erforsche mich Gott. Da bittet er, ich lese das nochmal vor, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine und siehe, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Wege. Hm. Ist Ihnen was aufgefallen? David betet nicht, siehe, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf guten Weg, sagt er nicht, sondern leite mich auf ewigem Weg. Das ist das Gegensatz vom bösen Weg, der ewige Weg. Das heißt, der Weg, der in Gottes Ewigkeit hineinführt, zu ihm. Auf diesen Weg, Herr, leite mich immer wieder. Ich weiß schon. Dass wir über all den Ewigkeitsgedanken, die uns auch geschenkt sind, nicht den Alltag vergessen dürfen. Und jetzt bin ich halt doch noch bei kurz bei Corona. Da muss ich was vorlesen. Hat der Luther übrigens schon was zu Corona gesagt. Er hat bloß nicht Corona gesagt, sondern Pest. Und ich denke, diese Gedanken, die können wir mitnehmen. binnen mit im Alltag. Martin Luther hat also... Folgendes erlebt. Als 1527 die Pest in Wittenberg ausbrach, äußerte sich Luther so. Wenn Gott tödliche Seuchen schickt, dann will ich Gott bitten, gnädig zu sein und der Seuche zu wehren. Dürfen wir auch. Danach will ich das Haus räuchern und lüften, Arznei geben und nehmen, Orte meiden wo man mich nicht braucht, damit ich andere nicht vergifte und anstecke und ihnen durch meine Nachlässigkeit eine Ursache zum Tod werde. Wenn mein Nächste mich aber braucht, so will ich weder Ort noch Person meiden, sondern frei zu ihm gehen und helfen. Siehe, das ist ein gottesfürchtiger Glaube, der nicht tollkühn und dumm und dreist ist, und Gott nicht versucht. Prima, was der Luther zu Corona gesagt hat. Also, das kann auch für uns gelten. Ach ja, wir dürfen beten. Herr Gott, schenk mir die richtigen Gedanken aus deiner Ewigkeit. Schenk sie mir, bevor ich anfange zu denken. Und dann gib mir die richtigen Worte und gib mir den richtigen Ton, wenn ich, Zeugnis von Jesus sein soll. Gib mir, Herr, was ich brauche. Gib mir alles, eben bevor schon meine Gedanken entstehen. Zum Schluss noch eine Frage. Ja, und wie denk ich denn eigentlich über die Bösen, über die Feinde, über die, die Gott lästern, die nicht Freunde Gottes sind? Wie denk ich über sie? Und Dazu hat der David auch was gesagt. Im Vers 21 und 22 lese ich vor. Da sagt er, sollte ich nicht hassen, Herr, die dich hassen und verabscheuen, die sich gegen dich erheben? Ich hasse sie mit ganzem Herzen, mit ganzem Ernst. Sie sind mir zu Feinden geworden. Ich hasse meine Feinde. Und jetzt kommt Jesus daher und sagt, liebt eure Feinde. Ja, wo bleibe ich denn dann? Wenn ich anfange, meine Feinde zu lieben, wo bleibe ich denn dann? Und darum, liebe Geschwister, was im fünften Vers steht, wo bleibe ich dann? Du hältst deine Hand über mir. Und es ist immer die durchbohrte Hand des gekreuzigten Christus. Du hältst deine Hand über mir. Ja, und so geht gesegnet in den Sonntag und auch wieder in euren Alltag. Amen. Ich bete. Herr Gott, du erforscht uns und du kennst uns. Du kennst unsere Gedanken von Ferne. Du kennst jedes Wort, das wir noch nicht einmal gesprochen haben. Du kennst unser Herz und du kennst auch unsere Liebe zu dir. Und es ist eine Liebe, die du uns geschenkt hast. Ach, Herr, so lass uns einander begegnen. In dem Wissen, um mich her, sind lauter von Gott geliebte und von Christus erlöste Menschen, auch wenn sie es noch nicht glauben. Du hast vollbracht auf Golgatha und ich danke dir. Und egal, wo ich bin, wo ich sitze oder stehe, gehe oder liege. Du bist um mich. Du bist da und in Ewigkeit werden wir immer bei dir sein und dich sehen, wie du bist. Dafür preisen wir dich, loben deinen wunderbaren Namen. Gelobt seist du. Amen.